0: Привет! Меня зовут Настя, и ты слышишь подкаст «Мне это знакомо». Этот выпуск про нашу уникальность, про нашу неидеальность, про наши хорошие и плохие качества, комбинация которых делает нас такими, какие мы есть. Выпуск про то, что можно быть неидеальным и можно ошибаться. Желаю вам приятного прослушивания. Я сегодня хочу поговорить с вами про наши несовершенства. Я искренне это люблю, потому что мы сочетаем в себе много хорошего, много плохого. Я не люблю давать оценку нашим качествам, но, тем не менее, мы все с вами знаем, что у нас есть какие-то хорошие стороны, плохие стороны, и это классно. Из-за их комбинации мы являемся такими, какие мы есть. И в этом наша уникальность, и мы пользуемся всеми этими качествами, мы знаем, как и где нам надо э, их применить, чтобы это сработало классно для нас. В этом выпуске я хочу вас попросить разрешить себе не быть идеальными, не быть гениальными, разрешить себе вот эту вот дать себе вот эту возможность на ошибку. Вам, наверное, знакомые фразы, или, может, они будут по-другому для вас звучать, звучать, типа «мне нельзя ошибаться», «я должна или должен всем нравиться», «я должен идеально выглядеть», «мне надо быть лучше всех», «моя одежда должна быть идеальной», иначе это провал. Они могут... Не обязательно звучать прям так ярко, но тем не менее, я думаю, что вы сейчас услышали у себя в голове какие-то из этих фраз, похожие на эти фразы. И вы вот замечали, что нам намного приятнее общаться с человеком, который не подает себя как идеальный, как совершенный. Если взять элементарно социальную сеть э, с картинками, нам хочется остаться в профиле э, человека, блогера, который показывает, что он умеет грустить, умеет, <связать> который может грустить, который может злиться, он высказывает свое мнение. Он, то есть мы ищем вот эту вот живость, вот эту нам нравится видеть в людях, то, что есть в нас. Мне будет намного приятнее пообщаться с человеком, у которого, например, будет там тоже на футболке пятно от кофе, как у меня, и но при условии, если он такой, да, вот, сегодня пил кофе, облился, ну, бывает, ничего страшного. Я такая, да, чувак, у меня также с утра, еще и на брюках иногда бывает. Это вызывает эмпатию. Нам намного приятнее общаться с людьми, которые не осуждают. И напротив, есть, если человек считает, что ему надо быть идеальным, он не дает себе права вот эту на ошибку, ему надо быть совершенным, он облился кофе, он будет всячески это прятать, он будет стесняться, у него будет в голове вот эта вот мысль про то, что у меня кофе на рубашке сейчас вот подумают, что я вот такой-то, такой-то, ему будет стыдно, он будет чувствовать вину. И не дай бог вы увидите это пятно на рубашке, вы можете словить грозный взгляд или он может что-то как-то еще грубо сказать согласитесь это неприятно и с таким человеком не очень хочется общаться и ко всему прочему этому человеку с собой очень сложно потому что то что он вам выдает это лишь мизер вообще того, что происходит у него внутри, в голове, там мысль за мыслью, он себя стыдит, винит, стесняется, чувствует очень сильно неуверенно. когда мы чувствуем неуверенность, чаще всего лучшая, лучшая защита — это нападение. Вот и нападают. Плюс такие люди из-за того, что они очень требовательны к себе, они очень требовательны к окружающим поэтому если вдруг вы встречаете такого человека, знаете, ну если он вас критикует, он говорит не про вас, он говорит про себя. Не берите это себе, оставляйте с вами все в порядке, вы классные, он тоже классный, просто он живет вот так. Такая же история, да, если мы говорим не про внешний вид, то же самое происходит, если человек не справился с какой-то задачей для него это будет значить, что он неудачник. И опять же, это тоже прямо влияет на самооценку. То есть он ставит равно между своей ошибкой и собой. То есть, грубо говоря, он, не он сделал ошибку, а он ошибка. И это на самом деле становится для человека такой прям катастрофой. Здесь хочется сказать, что наши проступки или наши ошибки не делают нас плохими людьми. Если посмотреть на эту историю через призму транзактного анализа, то мы можем увидеть, что у критикующего себя человека преобладает эгосостояние родителя. Помним, да, в транзактном анализе Эрик Берн выделял три эго-состояния: это ребенок, взрослый и родитель. Вот. У критикующего себя человека чаще всего преобладает так и состояние родителя. Он может себя пилить по одной и той же причине очень долго, десятилетиями. И есть ощущение, что это не похоже на здоровое отношение к себе. А мы же здесь прозаботливое отношение к себе. Из позиции взрослого человек принимает себя. Он понимает, что он не идеален, и в целом он и не стремится к этой идеальности. Он позволяет себе ошибаться и быть живым человеком, быть таким, какой он есть. Да, здесь я сделала ошибку, но я знаю, как ее исправить. В следующий раз, когда возникнет подобная ситуация, я вспомню: что: ага, в прошлый раз было вот так и попробую избежать такого исхода. Я всего лишь человек, я не идеальный и я могу делать ошибки. Это ок. Я ок. Все хорошо. Согласитесь, намного приятнее звучит. В предыдущем выпуске, кстати, очень советую к прослушиванию. Мы с Алиной обсудили то что забота о себе это про естественность и взрослость. Ты несешь ответственность за свою жизнь и позволяешь себе быть собой, позволяешь себе быть неидеальным, быть уникальным, совершать ошибки, пробовать новое, интересоваться. Очень сложно же делать что-то новое и идти в неизведанное. А мы помним, да, что будущего никто не знает. Сложно идти в неизведанное, когда ты не даешь себе ни малейшего права на ошибку. Когда тебе нужно только идеально и по-другому быть не может. Но это огромный стресс. И в итоге, знаете, такие люди идут вперед. Они, они могут, конечно, добиваться каких-то высот, продвигаться по карьерной лестнице, но они идут с огромным насилием над собой, не будут с усилием с насилием над собой, либо стоят на месте. Потому что, ну, окей, я в прошлый раз ошибся, я плохой, э, ну, больше я туда не полезу, мне неприятно. И в другое место я тоже, скорее всего, не полезу, потому что, ну, а что, пробовать я ошибусь, у меня идеально не получится, все плохо. Э, и мне это не надо. Я здесь посижу, мне здесь ок. Хотя при всем при этом человеку на самом деле может быть и не ок. А человек из позиции взрослого и принимающего, позволяющего себе ошибаться, идет с усилием. Слышите, да? Чувствуете разницу не с насилием, а с усилием? То есть звучит прям намного легче. То есть да, мы прекрасно понимаем, что э, идти в что-то новое, э, пробовать что-то новое — это не всегда про легкость, но мы можем сделать это легче. Когда у тебя есть право на ошибку, и ты знаешь, что в случае чего, окей, okay, я поменяю план, намного легче идти. Это не значит, что ошибок не будет. Это не значит, что будет все легко и просто. Ну, в целом, чуть-чуть. Но -чуть. глобально будет намного легче. Да, ты будешь делать шаги, да, тебе нужна дисциплина, где-то ты можешь простаивать, да, где-то у тебя что-то может не получаться ни с первого раза, ни со второго, иногда не с десятого. Но когда ты даешь себе право на ошибку, когда ты себе позволяешь совершать неидеальные поступки, когда ты позволяешь себе просто быть и делать то, что ты ты еще можешь даже не знать, как ты будешь действовать, но ты знаешь, чего ты хочешь и тебе легче прийти к своей цели, получить желаемое, когда но у тебя препятствий намного меньше. Препятствия случаются. Добрый вечер. И это ок. Есть ситуации, которые, правда, от нас не зависят, но здесь мы говорим про то, что мы можем контролировать свои мысли, да мы можем взять за с... контроль за себя, на себя. Когда ты даешь себе это право, позволяешь себе быть собой, позволяешь себе проявляться любым способом, тебе намного легче идти намного легче легче справляться с разными препятствиями и у тебя не потому что у тебя как минимум нету этих дополнительных препятствий в твоей голове да потому что вот эти истории про сейчас ошибусь не получится это прям очень большое препятствие вы знаете я сейчас вот представила ипподром лошадь скачет, сверху, сверху наездник, она скачет, есть препятствия, и она их успешно преодолевает, там, я не знаю, не высоту, ну, в общем, небольшие, пусть будут по метру. Она не просто скачет, то есть вот эти препятствия, они появляются. Небольшие, она их может преодолеть. Это вот те препятствия, которые могут случаться на нашем пути. И вот Которые не совсем могут от нас зависеть. И вдруг э, у нее появляется препятствие 7-метровое, если у лошади нет права на ошибку. Э, да, и она такая: ну все, я этого не умею, я этого не сделаю. Она останавливается, и я, честно говоря, не очень знаю, как себя лошади ведут. Но в моей голове это так, что она останавливается и, и, и стоит на месте, и все. Э, если у нее есть право на ошибку, или она понимает, что, ну, здесь не получится, она это препятствие обойдет справа или слева, ну то есть не вверх будет прыгать, а обойдет с какой-то другой стороны, и это классная фича. Это ну, то есть, казалось бы, да, у тебя вот выросло такое огромное препятствие, и ты такой, блин, не знаю, как, чего, куда дальше двигаться, если ты даешь себе вот это право попробовать, и открывается пространство для вариантов, открывается пространство для маневра, и ты сидишь, сидишь, подумаешь такой, а так можно обойти. Можно обойти справа, можно обойти слева. А, это как раз история про то, что можно, планы могут меняться, и это нормально. Вот, а, то есть, когда ты еще раз, <laughs> когда ты даешь себе право быть не идеальным а, и быть живым, это еще развивает и твою гибкость. То есть, казалось бы, вариантов нет, а в... немножечко передохнув, сделав паузу, ты понимаешь, что вообще-то вариантов куча, и они еще и намного легче, чем а, я себе мог представить. Поэтому одни плюсы. Мне очень нравятся. Еще в тему уникальности и несовершенности. Почему я считаю, что а, наше несовершенство — это наша уникальность. И вообще в целом в мире — Uh, мне очень нравится наблюдать за тем, что uh, ты видишь uh, какое-то, не знаю, искусство, и видишь, что оно, соверш... оно совершенно в своем несовершенстве. Uh, сюда хочу привести пример из веб-дизайна. Я очень люблю эту историю. Uh, было очень много моментов, когда я сидела и придумывала концепт, дизайн-концепт. У меня есть идея в голове. Вот, я ее воплощаю в графическом редакторе, там, в фотошопе, в фидме, неважно, воплощаю идею. Сижу, тыкаюсь, мыкаюсь, что-то пробую, что-то получается, что-то нет. И это все нелегко, но возможно, потому что здесь я понимаю, что все ок, у меня есть время, я могу ошибаться, все в порядке. И в какой-то момент совершенно случайно я нажимаю не ту комбинацию клавиш, которую надо. Внимание, надо. И получается, вау. Ну, то есть просто из-за какой-то моей усталости, там еще чего-то, палец скользнул, ну, не туда нажала. И открывается такая красота. И я вижу, как классно и я вижу, как может быть, и у меня дальше и дальше начинает получаться. Я уже начинаю делать то, что я знаю, и пробую дальше, дальше, дальше вот с той случайности, вот с той э, ошибки. И получается восторг. То есть у меня было право на ошибку, и я делаю то, что в моих силах. Я, я стараюсь, <ф> я прикладываю усилия, не насилие. И в итоге... Ошибка оборачивается не катастрофой, а наоборот красивой картинкой. И так и в жизни. Мне вот очень нравится проводить параллель всегда между созданием дизайна и жизнью. Это всегда очень наглядно. И если бы я не давала себе права на ошибку и делала бы только так, как меня учили, только по учебнику — не, получалось бы, не получилось бы шедевра. И я бы сидела в тревоге о том, что с кордой ничего не сделано, а я неудачница. И ничего у меня в жизни не получится. Видите, да, вот эту разницу? А я просто понимаю, что ну, вот так. Сейчас мы имеем то, что имеем. Стараемся, прикладываем усилия, делаем то, что знаем, делаем то, что можем. В итоге получается шедевр мы обращаемся к нашему опыту хочу вас попросить обратиться к своему жизненному опыту и вспомнить вспомните были ли у вас когда-то Моменты ошибок, которые приводили вас к классному результату. Посмотрите туда. И в целом на это можно опираться. Если сейчас бывают моменты, когда вам страшно ошибаться, нам, нам правда всем страшно ошибаться, это нормально с вами, все в порядке. Особенно в, нашу, в наше время, когда... В наше время социальных сетей с картинками вот успешного успеха, вот этих всех историй, кажется, что никто никогда не ошибается, все вокруг такие идеальные, никто не грустит, все с улыбкой до ушей 25 на 8, но это все не так. И вы это прекрасно знаете. И вот я хочу вас попросить, чтобы вы а, проанализировали, и посмо... даже можно не анализировать, просто а, взгляните на свой жизненный опыт и посмотрите, а, были ли там где-то моменты, еще раз, а, когда вам казалось, что а, эта ошибка, катастрофа и непоправимая история приводила вас к какому-то классному а, результату. Я уверена на 99%, что у вас такое было, вы можете на этот опыт опираться. Когда вы что-то начинаете делать новое, когда вы шагаете во что-то неизведанное и чувствуете, что сжимает вас немного, что ой, а надо вот так, ой, а я не умею, ой, вот обопритесь туда вот на тот классный опыт и скажите себе я сейчас попробую От... мне не надо делать идеально, мне не надо быть идеальной или идеальным. Я могу ошибиться, а могу и не ошибиться и все будет классно и у меня получится все получится для меня самым наилучшим образом. Я не про магию. Я не про заклинания какие-то. И все эти э, истории э, — это, это пропозицию, опять же повторюсь, пропозицию взрослого, э, потому что у нас у всех есть опыт. И мы чаще всего смотрим на какой-то э, негативный опыт, да, вспоминаем какие-то плохие истории. Ну, так устроен наш мозг, мы вот э, плохое отчетливо запоминаем. Но в прошлое можно смотреть... Э, на классный опыт, обращать внимание на то, как ты здорово там вышел из ситуации, и ты можешь дальше это применять. Это позиция взрослого человека. Это прозаботливое отношение к себе. Резюмировать этот выпуск можно двумя фразами, которые я говорила на протяжении всего выпуска много раз это давайте себе право на ошибку и позволяйте себе не быть идеальными. Желаю вам прекрасного утра, дня или вечера, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст, этот выпуск. Все очень хочется пожелать вам замечать свою уникальность, видеть свою уникальность, наслаждаться ей не ругать себя, не критиковать, а позволять себе быть любым. Это все. Пока-пока.